0: L'intégrale d'affaires classées sur France Bleu Pays Basque. Sur France Bleu. Avec Thierry Sagardolto. Roger est une figure dans le petit milieu des antiquaires de la côte basque incollable sur les bois dorés ainsi que sur les meubles fabriqués au XVIIe et au XVIIIe siècle, il a d'abord fait commerce 20 années durant à Biarritz, avant de s'installer au début des années 90 dans un local plus spacieux jouxtant la route nationale 10 à l'entrée de Bayonne. Boulimique de travail, le jovial quinquagénaire vit seul au premier étage de ce modeste immeuble au rez-de-chaussée duquel il exploite son magasin baptisé « Au Vieux Saint-Esprit »,« Antiquité et Brocante ». Vendredi 14 février 1992, il est environ 17h. Un client se présente à la porte du petit commerce. Elle est curieusement entrouverte, mais le maître des lieux semble absent. Le visiteur s'avance à l'intérieur, il manque de s'évanouir en découvrant le corps inanimé du brocanteur gisant face contre terre près de l'escalier en colimaçon qui descend à la cave. L'alerte est aussitôt donnée. Quelques minutes plus tard, une patrouille de police secours arrive sur place. Les agents explorent sommairement la scène. C'est manifestement un crime. Plusieurs traces de sang maculent les murs de l'entrée, mais surtout, le pullover et le t-shirt vert du malheureux présentent deux orifices sur le côté gauche de la poitrine. Selon un protocole bien huilé, l'enquête criminelle démarre. Les trois agents en tenue gèlent les lieux, interdisant à quiconque d'approcher, tandis que le parquet confie l'enquête à l'antenne bayonnaise de la PJ. Ces inspecteurs se mettent aussitôt au travail. La victime se nommait Roger Landrieux. Il venait de souffler sa cinquantième bougie. Issu d'une vieille famille bayonnaise, l'antiquaire est décrit comme discret, secret même. Passionné par la Chine d'objets rares et de valeur, Roger vivait pour son métier et ses affaires marchaient bien. Selon ses voisins, Landrieu visait seul et on ne lui connaissait aucun ennemi. L'enquête débute, comme toujours, par « les constatations sur la scène de crime ». L'entrée principale du magasin d'antiquité est protégée par un volet métallique roulant que le tueur a bizarrement laissé en position relevée lorsqu'il a quitté l'endroit. Il n'a d'ailleurs même pas fermé la porte d'entrée demeurée entrouverte. Plusieurs détails intriguent les policiers. Des traces de sang maculent le verrou, une vieille écharpe traîne au sol et il y a aussi une douille de calibre 7,65 mm dans le hall d'entrée. À l'étage, du sang macule la moquette du bas et de l'escalier. Quant au corps de la victime, il semble avoir été traîné sur plusieurs mètres avant d'être abandonné à l'entrée de la cave. Le médecin légiste arrive sur place. Examinant la dépouille, il note qu'elle a été atteinte de trois balles. Deux tirées à bout portant qui ont brisé les côtes et explosé le poumon gauche, puis une troisième à la base de la nuque comme si le tueur avait cherché à l'achever. Selon le légiste, le décès n'est survenu que plusieurs minutes plus tard. Le malheureux a donc souffert avant d'expirer. Ultime détail, le décès remonterait à la nuit précédente, voire au plus tard au petit matin. Les policiers notent un détail intrigant Le buste de la victime est dénudé, sommairement recouvert d'une peau de mouton. Son pantalon et son sous vêtement sont partiellement baissés. S'agirait-il d'une partie fine qui aurait mal tourné ou bien d'une mise en scène destinée à détourner les investigations autre détail, les pièces de l'habitation sont dans un désordre indescriptible, comme si elle avait été fouillée de fond en comble. L'enquête de voisinage ne donne hélas aucune information utile. Personne n'a vu ou entendu la veille quoi que ce soit de notable. A l'issue des constatations, l'habitation est soigneusement refermée et placée sous scellé. Mais un détail plutôt anodin pourrait bien confondre le meurtrier. » L'audition d'un témoin titille la curiosité des limiers de P.J. Jean-Paul, le visiteur de passage qui a découvert le corps sans vie de Roger Landrieux, avant de donner l'alerte, explique qu'il avait rendu visite la veille à son ami antiquaire. Il lui avait confié, en dépauvante, un petit tableau représentant un angelot. Cette icône date du XVIIe siècle et elle est estimée à environ 7 à 8 000 francs de l'époque. Or, le tableau a curieusement disparu du mur de la salle à manger pour être remplacé par un cadre sans valeur. Le tueur aurait-il tenté ainsi de cacher le vol Probable. Au cas où, les enquêteurs ratissent les brocantes et les marchés du secteur sur la trace du tableau disparu, sans résultat. Les investigations tous azimuts dureront quatre années, mais aucune piste ne se dégage. À la PJ de Bayonne, le meurtre de Roger Landrieux demeure une énigme non résolue. La mort dans l'âme, le juge d'instruction signe une ordonnance de non-lieu le 14 janvier 1996. Fin provisoire. Le volumineux dossier ouvert contre X descend donc aux archives du palais de justice. Un jour, peut-être, un détail, une piste infime relanceront la machine. Si rien ne survient dans les dix années suivantes, le cold case de l'antiquaire baïonnais sera un crime parfait. Les années passent, le dossier tombe dans l'oubli et la poussière. Jusqu'à ce 2 avril 1998. Les gendarmes landais, épaulés par leurs collègues palois de la section recherche, interpellent quatre individus suspectés d'avoir braqué 20 000 francs à un couple de pharmaciens qu'ils ont pris en otage avec leurs trois enfants à la benne. L'inquiétant quatuor trempe dans de sales combines. À sa tête, il y a Jean-Etienne, le chef de famille, né à Anglette, 46 ans plus tôt, Dorothée, son épouse, Sandra, leur fille, et Daniel, le gendre. La résolution de ce braquage conduit les gendarmes sur une seconde affaire. La disparition d'un couple de brocanteurs survenus trois mois plus tôt à hondres Guy Renou et sa compagne, Sylvie Moreau, n'ont plus donné signe de vie depuis le 12 janvier 1998. La pipe à la bouche, une liasse de billets en poche et son fidèle caniche en laisse, Guy est un pilier des marchés brocantes du secteur qu'il écume au volant de son vieux Citroën C15. À leur domicile d'ondre, il n'y a visiblement plus âme qui vive. Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et, trois mois durant, les gendarmes palois et landais explorent en vain de nombreuses pistes. L'espoir renaît début avril lorsqu'ils interpellent le couple Subercase, leur fille et le gendre suite au braquage du pharmacien de Labenne. En perquisitionnant un local que jean étienne Subercase louait à Cabreton, les enquêteurs découvrent par hasard les clés ouvrant le domicile, le coffre-fort et le C15 du brocanteur disparu. Placé en garde à vue, le quatuor infernal finit par avouer. Le chef de famille et son gendre ont assassiné Guy et Sylvie dès le 12 janvier. Sur leurs indications, les gendarmes découvrent les deux corps ensevelis sous le sable de la plage d'Ondres. En moins d'un mois, deux affaires criminelles majeures sont enfin résolues. Mais ce n'est pas tout. En perquisitionnant de plus près le dépôt de Supercase, les gendarmes mettent la main sur un pistolet automatique de calibre 7,65 mm. Au cas où, il la passe au fichier des affaires non résolues. Et là, nouveau coup de théâtre. L'arme de Subercase présente des caractéristiques identiques à celle qui a exécuté Roger Landrieux en février 92. Le dossier judiciaire est aussitôt rouvert afin que la PJ se remette au boulot. Ce supercase qui braque un couple de pharmaciens et assassine un couple de brocanteurs en 1998 aurait-il aussi la mort de l'antiquaire Bayonnais sur la conscience en 1992 Outre le pistolet, les limiers mettent la main sur une pièce à conviction de taille. Le tableau disparu du salon de Landrieux est retrouvé chez supercase. L'APJ rappelle l'un des témoins clés du dossier. Jean-Paul est le collectionneur qui avait confié une toile rare en dépôt vente à son ami Landrieux. Et lorsque le cadavre fut découvert, la peinture avait disparu. Elle réapparaît par hasard six ans plus tard dans le bazar où Subercase amassait le produit de ses cambriolages et de ses achats dans les brocantes des environs. Fâcheuse coïncidence Les enquêteurs présentent le cadre à son ancien propriétaire et il manque de tomber à la renverse, il est formel. C'est la fameuse icône datée du XVIIe siècle. Les enquêteurs devinent que le fruit est mûr pour être cueilli. Novembre 98, Subercase est à nouveau placé en garde à vue. Il passe aux aveux. Installé à l'époque dans le village de Mindyonde, son couple était criblé de dettes. Subercase décide, fin 91, de commettre des cambriolages chez des particuliers de la côte basque. Estimant le produit de ces larcins insuffisant, le voleur a décidé de passer à la vitesse supérieure. Au prétexte qu'un antiquaire brasse du liquide, Subercase cible Roger Landrieux. La veille de son exécution, il le visite au magasin, se disant « en quête d'une armoire ». L'antiquaire note-t-il que ce nouveau client scrute davantage les lieux que les meubles exposés Supercase revient au matin du 14 février 92. Landrier l'accueille. Nouvelle visite des meubles exposés au fond de la boutique. Supercase brandit son 7,65. « File-moi le pognon, évite !» Le commerçant proteste. Il affirme qu'il n'a rien sur lui. Redoutant qu'il ne le dénonce, Supercase exécute le malheureux de trois balles à bout portant. En signant ses aveux, il ne nourrit aucun regret. Il a tué par besoin d'argent. Point final Juin 2001, supercase écope de la peine maximale. Prison à perpétuité pour les trois meurtres et deux braquages dont il répond. Justice est enfin rendue au malheureux Landrieux. Il s'est fallu de peu pour que ce crime ne tombe aux oubliettes, comme un cold case. Affaire classée, l'intégrale.